0: Shabbat salón este día verdad y estamos en un chabat más para poder estudiar verdad, en interesantes temas de nuestro libro ya culminando verdad nuestro ciclo de estudio de lectura y lo cierto es que ya estamos en la porción número 48 y qué interesante es verdad ver cómo se va avanzando y se va llegando y, y no sé, ¿verdad? si a ustedes les pasa, pero se siente una cierta, como una cierta tristeza o que se nos va a acabar, ¿verdad? ya el, el, el estudio pero a la vez hay una parte de emoción porque volvemos a comenzar, ¿verdad? y, y, y volvemos a ir a, a temas de, de allí de Bereshí, ¿verdad? a ir a, a recordar todo eso y, y a veces cuando uno comienza, parece que el tiempo sería largo, pero el tiempo pasa, vamos a un ciclo más, ya estamos finalizando, ¿verdad? Y, y qué alegría es poder ser parte, ¿verdad? De, los que, de las personas que, es, o sea, que nos unimos, ¿verdad? Como parte de todas las personas que alrededor del mundo, ¿verdad? Practican esto de hacer este lectura, este ciclo de lectura judía anual y, y estudiar allí, aprender más, crecer más, ¿verdad? Y, y saber que no somos los únicos, que hay muchos que están en este proceso de estudio que también sentirán, ¿verdad? Una tristeza allí por, porque ya vamos a culminar, pero a la vez una alegría porque es un ciclo, ¿verdad? Es algo que. Termina, comienza, termina, comienza y siempre estamos allí, pero siempre tenemos algo que aprender. Así que la para allá de esta semana es la para allá Choftin, ¿verdad? Eh, jueces. Y el texto está, eh, bueno, el, el estudio está en Deuteronomio 16, 18 al 21, 9. Y el texto central, ¿verdad? Deuteronomio eh, 16, 18. ¿Verdad? Que dice allí: Shoftin, besoterin, titén, leja, behol, seareja, ashera, donai, eloeja, notenleja, lisvateja, beshafetú, et jaán, mishpat, sedek. Pondrás jueces y alguaciles para ti en todas las ciudades que el Eterno tu Elohim te da en tus eh, a tus tribus para que juzguen al pueblo con justo juicio. Así que aquí, ¿verdad? noche? dentro de toda esta parte de preparar a este pueblo que va a entrar a Canaán y que se va a encontrar con una realidad diferente a la que hasta ahora han tenido en el desierto, y para muchos de ellos sería la primera eh, parte de vivir en, una, en, en ciudades en lugar de estar en el desierto porque nacieron en el desierto porque crecieron allí en el desierto porque estaban muy pequeños y no recu recuerdan lo que pasó en Egipto, así que estas personas verdad eh, están recibiendo de parte de Moshe nuevas instrucciones, indicaciones para que puedan enfrentar y también estar conforme a lo que Hashem quiere Así que Moshe le dice al pueblo de Israel que nombre jueces verdad, y funcionarios en sus ciudades donde puedan atender la situación. En el desierto se encontraban todos distribuidos allí en el campamento y de, segura, de seguro era un espacio ex, eh, extenso verdad, para poder eh, albergar a la cantidad de, de israelitas que se encontraban allí pero ahora iban a estar distribuidos en diferentes ciudades, alejadas unas de las otras, por una cantidad de kilómetros, ¿verdad? Y se iban a ir estableciendo, y lo cual ya no iba a ser como en el desierto, ¿verdad? Que estaban todos alrededor del santuario, todos formados por tribus, ¿verdad? Allí por sus líderes, por todos los clanes de familia, ahora iban a estar allí en el desierto. Recientemente veía... Eh, una, estaba parte de la historia, ¿verdad? Y estaba viendo cómo anteriormente se llevaban las informaciones, ¿verdad? Generalmente cuando estaban en, en temas de guerras, de conquista. Y bueno, muchas veces, ¿verdad? Se escribía una carta y se mandaba sea que había un problema dentro de la guerra, había alguna situación que estaba pasando, ¿verdad? O que habían ganado, que iban perdiendo, que habían muerto, pero siempre había un mensajero que tenía que llevar la noticia. Y muchas veces tardaban demasiado en este traslado. A veces podían hacerlo a caballo y otros iban a pie corriendo para poder llevar esa información. <coughs> Así que aquí en esta oportunidad que es interesante, de que el Señor le dice a Israel que nombres jueces y funcionarios en cada ciudad, los cuales iban a tener la potestad de determinar casos que se presentaran, verdad situaciones que se llevaran a cabo allí, poder dar este, alguna instrucción, alguna información, alguna determinación, y si ahí no se podía solucionar, entonces sí iban... ¿Verdad? Lo que sería el Sanedrín o iban a donde estaría, en otro caso, el rey, ¿verdad? Así que eh, Dios les estaba en parte también ayudando, minimizando los problemas, ¿verdad? Y, y el tener el, ese desgaste físico de cada vez que pasara algo, trasladarse hasta un lugar. <coughs> Perdón. Y recordamos que incluso las fiestas... Hay algunas que tienen que ir a Jerusalén y hay otras que podían celebrar en los lugares donde se encontraban. Pero solo habían algunas de todas las fiestas de celebraciones ¿verdad? judías, solo habían unas específicas que tenían que hacer el traslado a Jerusalén, que era necesario realizarlo. ¿verdad? Así que en este caso ¿verdad? tenemos que ver con la parte de que el Señor desea siempre atender nuestras necesidades hasta los más mínimos detalles. A veces nos parece que esto, bueno, está allí, sí, que nombre jueces en cada una de las ciudades, pero que tiene de importante que sea en cada una de las ciudades, ¿verdad? Que nombre este, líderes allí que, que corrija, que, que, que entiendan, para que las personas puedan asistir con facilidad, ¿verdad? Presentar sus casos, obtener una respuesta en tiempo, ¿verdad? Antes de que sea demasiado tarde, antes de que ocurra ¿verdad? una situación peor. Aquí eh, continúa en el verso 19 del libro de Autoronomio. Hablando entonces de estos jueces, que tiene que ver ¿verdad? con la parte de estos jueces. El verso 19 dice, no tuerzas el juicio, no hagas acepción de personas ni admita soborno, porque el soborno llega a los ojos de los sabios y pervierte la causa de los inocentes. Y aquí, ¿verdad?, está dando entonces características específicas de cómo debía de ser los jueces que se nombraran. Y estas leyes, particularmente, ¿verdad?, era para los que iban a hacer el trabajo, ¿verdad?, la función de juez. No pervertirás la justicia, ¿verdad? No vas a mostrarte parcial hacia un lado o hacia otro. No vas a recibir soborno, ¿verdad? Y el soborno puede cegar lo que serían los ojos de la justicia. Y ahí, bueno, vamos a estar este, viendo esa parte, ¿no? Porque es interesante la parte del soborno se dice que cuando una persona acepta un soborno, se hace uno con la persona que le entrega ese soborno. ¿Verdad? Porque se siente comprometida, se siente eh, ligada, se siente obligada a hacer algo porque recibió un soborno, recibió algún bien, recibió algún dinero que le hace sentirse unida a él. Entonces, aquí... Estaba la parte que se le presenta el juez podía decidir ser uno con la persona, ¿verdad? A quien estaba viendo o ser uno con Dios. Si la si el juez decidía ser uno con Dios, iba a tener una parte más objetiva de proceder, iba a evaluar las cosas sin estar parcializado hacia un lugar. Es interesante esta parte de los sobornos, ¿verdad? A veces nos sentimos comprometidos por al, con alguien porque algo le debemos, ¿no? Y eso pasa mucho con las personas que, que usualmente piden préstamos a otros, ¿no? Se, se sienten comprometidos a cumplir o a hacer todo lo que la otra persona dice porque la parte del dinero, el bien que está involucrado, los doblega y no los deja tomar una decisión, ¿verdad? Se sienten este, como sujetos a esa persona. Y esto mismo pasa con los jueces, ¿verdad? Una vez que reciben soborno, quedan ligados a esa persona. Pero el Señor les insta, sean uno conmigo, no sean uno con las personas. Y dentro de las historias de, de esta semana hablaba de, de un caso de un juez que se encontraba allí estaban evaluando una situación verdad un, un caso y el juez estaba exponiendo sus motivos estaba allí hablando de todo lo que sería no este lo correcto pero iba en contra de una de las partes por supuesto y cuando esa una de las partes ve que está a punto de perder, pide de que por favor pare un momento el juicio, ¿verdad? Sale, dice que sale a la sala, camina, ve y de pronto ve el saco del juez que está allí colgado. Así que toma algo de dinero y lo mete en el bolsillo del saco del juez que estaba allí. Vuelve a entrar al lugar y entonces las cosas son diferentes. El juez que anteriormente estaba en contra comienza a hacer algunas este, recomendaciones extrañas, ¿verdad? Comienza a cambiar que él mismo se sorprende, ¿qué me está pasando? Pero no era el mismo pensamiento que yo tenía anteriormente. El juez ante esta situación dice, mira, vamos a parar, no sé, estoy yendo por otro camino, vamos a parar, vamos a hacer un receso de este juicio. Y dice que al pasar los días, el juez vuelve a tomar ese abrigo y nota que en el bolsillo había, ¿verdad? Un dinero allí. Y entonces piensa, ya sé lo que pasó. Aún cuando el soborno no me haya sido dado, entregado personalmente, pero haya sido puesto dentro de mis pertenencias, eso me afecta. Cambia mi juicio. Cambia mi forma de pensar. Y, y yo pensaba, ¿verdad? Parece una historia y, y nos puede parecer ilógico o irreal. Pero cuán sencillo es que nosotros podamos perder, ¿verdad? Eh, lo que sería lo correcto, incluso por las cosas que están a nuestro alrededor y que pueden influir de una u otra forma en nuestra vida. A veces, cosas que ni siquiera pensamos que podrían hacer un daño, que nos pareciera inocente, que nos pareciera, bueno, estamos en un lugar, tal vez asistimos a un lugar, y decimos, no, bueno, yo no voy a participar de esas cosas, pero voy a acompañar, ¿verdad? Porque, bueno, la familia, los amigos para estar bien, pero el simple hecho de estar en ese lugar puede influenciarnos de toda forma que puede pervertir nuestro, nuestro actuar, nuestro pensar, nuestras cosas, ¿verdad? Yo decía, cuán importante es mantenernos alejados de todo lo que no es conforme a lo que el Señor ha establecido. A veces nosotros nos adentramos en terrenos, en, en situaciones que son peligrosas, pero creemos que tenemos la, la, el poder, ¿verdad? O que tenemos la facultad de poder eh, luchar, de poder vencer, de que somos firmes, pero no, a lo mejor no es así y no debemos de jugar con esas cosas. Este juez, ¿verdad? Cuando ve ese, ese fajo de dinero decía, con razón mi pensamiento comenzó a cambiar. A veces nosotros hay cosas sencillas que cambian nuestro pensamiento. Y cuando veía esa historia también recordaba, en alguna oportunidad hemos estudiado una parte donde dice que no debemos de demostrar demasiado, eh, tal vez odio, resentimiento o rechazo, sería la palabra, demasiado rechazo a ciertas conductas o a ciertos pecados porque esa, esa energía que gastamos dentro de, de ese rechazo puede convertirse en que al final sea aceptable por nosotros, ¿verdad? que haga un efecto contrario. Debemos de tener un equilibrio tan grande, incluso en las cosas que no nos parecen bien, que no le pongamos tanto este, empeño, tanta atención, porque pueden hacer un efecto contrario en nuestra mente y terminar pareciéndonos bien las cosas. Por eso debemos de ser tan cuidadosos, debemos de tener, este, medir bien qué hacemos, a dónde vamos, con quién hablamos, qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos, ¿verdad? qué es lo que comemos, qué, qué es todo lo que nos rodea, porque de una u otra forma pueden llevarnos a nublar nuestro juicio y a cometer algunas imprudencias. Entonces vemos aquí que esa parte del soborno, verdad, una ley para, para los jueces, pero también se transfiere a nosotros. No debemos, ¿verdad?, estar involucrados en nada que sea para obtener un beneficio, pero que dañe a otro o que sea para ponernos a favor de otro. ¿Cómo le gusta a las personas, ¿verdad?, cuando necesitan eh, obtener algo o buscar aliados. Y a veces... Estos aliados también se llaman sobornos, ¿verdad? Buscar aliados para levantarse en contra de algo, para hacer algo, ¿verdad? Para obtener fuerza. Y, y debemos de tener tanto cuidado, porque el Señor, ¿verdad? Ha sido claro, tiene, debemos de ser lo más correcto posible, lo más eh, cercanos a lo que el Señor ha establecido en su palabra. Y luego viene la parte, ¿verdad? Continúa hablando allí, ya en el capítulo 17, 14, el 16, eh, nos viene hablando de la, del tema de los reyes, ¿verdad? El nombrar a un rey. Y vemos allí desde cuándo, desde cuándo viene todo esto del nombramiento del rey. El 17, 14 y 16, dice lo siguiente. Cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da, y la poseas, y habites en ella, y luego digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean, podrás en efecto pon poner sobre ti un rey que el Señor tu Dios elija. Dice que este permiso, ¿verdad? De tener un rey había sido dado desde Jacob cuando bendice a sus hijos y allí en la bendición que dice sobre Judá, dice que el cetro, en Génesis 49, 10 ¿verdad? El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies. Después, ya con las aftará y los escritos apostólicos de mañana, veremos toda esta parte, o, todo, o un poco más de significado de esta parte, de que el cetro no se apartará de Judá, ¿verdad? Ni el bastón de mando de entre sus pies. Ahora, ¿cuándo Israel pidió un rey? Israel pidió un rey en la época de Samuel, ¿verdad? Samuel estaba allí, era juez sobre Israel, allí, era sacerdote, estaba entre ellos, ¿verdad? Y la pregunta es: si ya él había gobernado durante mucho tiempo, ¿verdad? a Israel, si sí, yo los había liderado, los había guiado, había solucionado los problemas que se presentaban, consultaba al Señor y le indicaba, porque ellos no decidieron poner a Samuel como juez, como rey, sino que piden un rey diferente, y vemos interesante, verdad, que ellos en 1 Samuel eh, 8, 5, les dicen algo interesante a Samuel de, de, en referencia a esta parte, ¿verdad? Primero Samuel 8.5. Está una parte que dice, mira que eres viejo y tus hijos no siguen tu camino. Ahora nombra para nosotros un rey que nos juzgue como todas las naciones. Le dicen a, a Samuel, mira, necesitamos que nombres un rey. Ya tú estás viejo. Tus hijos no siguen tus caminos, ¿verdad? Estamos preocupados, así que queremos a alguien que pongas, que nos juzgue como todas las naciones. Y Samuel viejo, de acuerdo a la, a la historia, ¿verdad? Samuel muere a los 52 años. Así que cuando le dijeron esto, todavía no estaba viejo. Era una persona fuerte y joven. Eh, él estuvo en la época de Saúl, ungió a David, o sea, todavía, ¿verdad?, permaneció unos años más incluso después de esto. La importancia de todo esto es, nombra sobre nosotros un rey que nos juzgue como las demás naciones, como los reyes de las otras naciones buscan, ¿verdad?, sobre eh, su pueblo lo, lo triste es que Israel no había entendido que ellos tenían un sistema judicial bueno porque era el sistema judicial que el Señor mismo les había dado era ese sistema judicial que el Señor le había transmitido a Israel a través de Moshe y era uno de los sistemas más avanzados de la época. Incluso en esta para allá, ¿verdad? Esa parte de nombrar jueces que estén allí, era parte de ese sistema eh, judicial que el Señor estaba estableciendo. Esa, esa parte de, de, de desde el desierto, ¿verdad? Nombrar líderes de tanto, de esto, de lo otro, que traigan, que. que y Tro, ¿verdad? Aconseja allí a Moshe en el desierto. Comienza a ser parte también de todo ese proceso judicial. Pero luego ellos descubren que su sistema judicial es diferente al de las demás naciones. Y entonces piden a ese rey que los juzgue como las demás naciones. Tristemente no querían ser juzgados por, por la Torah, sino que te, querían tener el mismo sistema que las demás naciones. Esto es lo que realmente hirió a Samuel. Más allá de que no querían que él fuera el rey, lo que los hiere a, a él en su corazón es esta parte, ¿verdad? Rechazan ser juzgados conforme a la Torah y quieren parecerse a las demás naciones. El establecimiento de la monarquía en Israel fue el primer paso para que Israel se pasara a lo que era la parte del secularismo y rechazar a Dios. Así que ahí, continuando en 1 Samuel 8, ya en el capítulo 7, el Señor tranquiliza a Shemuel que estaba agobiado y angustiado por todo esto. Y le dice, Shemuel, recuerda, no es a ti quien te están rechazando, es a mí a quien están rechazando. Yo establecí este sistema, es mi pueblo. Yo los quiero liderar, yo los quiero gobernar. Pero ellos no se están dejando, no están queriendo. Y es a mí a quien rechazan. Así que Samuel entendió, ¿verdad? Que realmente rechazaban a Dios. Y es que así es que pasa, ¿verdad? A veces nosotros le hablamos a una persona de, de Hashem, de su amor, de su cuidado, de su misericordia. Y muchas personas a veces no quieren oír, no quieren escuchar. Rechazan las palabras, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender siempre que no es a nosotros que nos están rechazando. Es al mismo Hashem que están rechazando. Nosotros solo somos instrumentos para llevar el mensaje a otros. Samuel era el instrumento para hablar con el pueblo, intervenir allí conversar con Dios, consultarle a Dios y darle la respuesta al pueblo. Así que tenía que entender que al final el único que estaba siendo rechazado era el Señor, ¿verdad? Y al único que nosotros herimos y rechazamos cuando nosotros desobedecemos o nos apartamos de alguna de las enseñanzas de la Torah es a nuestro creador. Ahí hay una parte que continúa el capítulo 17, el verso 16. ¿Verdad? Eh, bueno, aquí nos viene la, la ley, ¿verdad? El bueno, 16, no desde el 14. Que ya hablamos del rey, ¿verdad? Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da y la poseas y habites en ella y digas, voy a nombrar un rey sobre mí, como lo tiene todas las naciones que me rodea. Pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios elija. verdad Dios le permitió, pero también el Señor quería elegir. Quería tener verdad esa, esa potestad de ser él el que eligiera el rey. De entre tus hermanos los nombrarás. No pondrás extranjero que no sea tu hermano. Sin embargo, él no debe aumentar su caballería ni volver el pueblo a Egipto para acrecentar caballos porque el Señor ha dicho, no volveréis más por ese camino. Y ahí paramos una parte, ¿verdad? No volver a Egipto. Y es una parte que ha ¿ah? ha sido de estudio, de discusión, de pensamientos, no volver a Egipto. Cuando nosotros recordamos, ¿verdad? Egipto simbolizaba la maldad, el pecado, el centro, ¿verdad?, allí del mal. Y el Señor los libera de ese lugar, los libera de, los saca de la esclavitud del pecado, allí donde se encontraban. Y una de las partes que, que ¿verdad?, que yo incluiría aquí, no volver a Egipto, no vuelvas otra vez a caer en el pecado. No vuelvas otra vez al centro de maldad. No vuelvas otra vez, ¿verdad? A contaminarte, a dañarte. Y hay varias explicaciones sobre la parte de no volver a Egipto. Hay una, no volverás por el mismo camino, ¿verdad? Que viniste a Canaán. O sea, no volverás por el desierto. Y allí entonces hay una parte de que eh, Maimoneris, el Rambán, vivió allí en Egipto y fue incluso médico personal del sultán. Y hay una parte, bueno, si era no volver por el mismo camino, a él no le afectaría porque él fue desde España, así que no fue a través del desierto y no había problema. Cuando... El Rabán Maimone dice, se hizo famoso en Egipto. El sultán quiso que fuese su médico personal y lo obligó a quedarse allí en Egipto. Ahí eh, se les dice ¿verdad? Al, al pueblo de Israel que debían, estaba prohibido volver a Egipto cuando mientras la tierra de Canaán les perteneciera al pueblo. ¿verdad? Así que sabemos que en muchas oportunidades el pueblo perdió las tierras por diferentes situaciones de su comportamiento y tuvo que ser esparcido por las naciones. Y uno de los lugares a donde fue fue Egipto. Y por allí recordamos ¿verdad? que en una oportunidad Jeremías, dentro de o sea, algunas personas, fueron a Babilonia y otro grupo fue con Jeremías a Egipto ¿verdad? y dice que mientras él estaba allí en Egipto instaba a las personas y les hablaba y les hizo prometer de que una vez ¿verdad? que pudieran ellos salir no se quedaran en Egipto de forma permanente así que la, los judíos haciendo caso de esta promesa que le hicieron a Jeremía, ¿Verdad? Se fueron a diferentes lugares, como Libia, Túnez, Argelia y Marruecos. Pero eh, a lo largo de la historia, el pueblo de Israel vivió muchas veces en Egipto. Si el Señor les dice, no vuelvas otra vez, no vuelvas otra vez a Egipto, ¿verdad? Como lo veíamos allí, nunca más volverás por allí, a Egipto. Entonces tiene la parte de por el camino, ¿verdad? Mientras la tierra no le pertenecía. Y se entiende que es como no vivir permanentemente en Egipto. Sin embargo, se les permiten unas razones, de, por algunas razones, vivir a algunas personas, sea por negocios o por otras circunstancias, ¿verdad? Allí, no es que Egipto como ciudad, como lugar, esté vetado por el Señor, sino nosotros tenemos que entender más allá es símbolo de maldad, es símbolo del pecado, no vuelvas por allí no regreses más no vuelvas atrás de donde yo te saqué, no regreses ¿verdad? Mantente cada vez crece más y por eso hablábamos hoy de todo este ciclo de judío, ¿verdad? Estamos a punto de terminar y de comenzar uno nuevo, todas las cosas que han pasado en este año todo el aprendizaje que hemos tenido todo el crecimiento, todas todo de lo que nos hemos arrepentido, que no sabíamos y que estamos colocando en práctica, ¿verdad? No volvamos otra vez atrás, continuemos avanzando, continuemos creciendo. No volvamos a ser, ¿verdad?, personas que no teníamos esos conocimientos o que los hemos adquirido y no seamos personas que no los cumplamos, sino que seamos personas que vayamos cada vez más avanzando, creciendo, ¿verdad?, eh, conociendo la, la verdad. Y al rey se le decía, al rey se le dijo que no tomara para sí, ¿verdad? Y en el 17, 17, se habla del rey, de una norma para el rey, porque ahora ya no estamos hablando de los jueces, no estamos hablando del pueblo de no volver a Egipto, ¿verdad? Dice que no aumentará esposas para sí para que su corazón no se desvíe, ni procurará plata ni oro en gran cantidad. Tampoco debería tener muchos caballos. Ni caballos, ni plata, ni mujeres. Y la palabra trono, ¿verdad? Viene de la palabra hebrea quiseis. Y esta palabra se, se compone de tres letras, ¿verdad? la cof, la samesh y la Ale y estas tres letras no es casualidad, ¿verdad? pero conforman también las tres iniciales de las palabras de lo que se le está prohibiendo al rey tener, la plata ¿verdad? las mujeres y los caballos la Kesef, la, ¿verdad? el caballo, sou mujeres, Kishat Perdón, que se plata, sous caballos y ishab mujeres. Las tres inician, ¿verdad? Con la cof, la samesh y la ale. Y estas tres letras que simbolizan trono también tienen que ver. El rey tenía que entender que una vez que estaba en el trono, para poder hacer las cosas conforme a que el Señor estaba indicando, no debía de llenarse de mucha plata, ni adquirir muchos caballos, ni, ¿verdad?, tomar para sí muchas mujeres porque su corazón se desviaría de hacer lo correcto delante de Hashem, se nublaría su mente, sus pensamientos, y no sería un buen rey, sino que sería su perdición. Y por supuesto que se dice que eso debe ser así, incluso hasta en nuestros días, ¿verdad? Toda persona que llega a un lugar de poder, ¿verdad? debe de cuidarse de lo que serían las riquezas ¿verdad? Que, se, que obtendría allí de las mujeres que pueden desviar su corazón y también debe de cuidarse de la adquisición de muchas cosas. Hoy en día no hablaríamos de caballos, pero sí de muchas otras cosas, otros bienes que pueden hacerlo creer que tiene el control de las cosas, que tiene el poder, ¿verdad? Y puede para, pasar, como en algún momento, Nabucodonosor, y observó, mira, todo lo que he logrado y fue el fin, fue su caída. Así que culminamos con una parte que está ya en el texto 18, Deuteronomio 18, el verso 13, que dice lo siguiente. Perfecto serás ante el Señor tu Dios. Hay otras versiones que dice serás irreprochable ante el Señor tu Dios. Este es un hermoso mandamiento. Ahora, ser irreprochables ante el Señor nuestro Dios, sabemos nosotros, ¿verdad? Y muchos otros también, que es imposible presentarnos siendo irreprochables ante el Señor nuestro Dios. Es difícil serlo, pero hay que ver entonces más allá, hay que buscar más allá. Las traducciones van cambiándonos. Las, las palabras, aquí nos dicen una nos decía ser irreprochable en esta que leí, leímos decía ser perfectos y sabemos que la perfección no la ganamos por nosotros mismos y que la vamos a tener hasta el final de nuestros días cuando seremos transformados por Hashem ¿verdad? Y cuando lleguemos a ser totalmente semejante a él así que, ¿qué, qué tendría que ver eso? en hebreo dice también y Hashem, lo que ha, que debería traducirse como: serás de corazón entero. Muy diferente a lo que estamos hablando, ¿verdad? Ser perfecto o ser irreprochable. Serás de corazón entero. Algunos eh, traductores judíos colocan: completo con el Señor tu Dios. Es algo muy diferente a ser irreprochable. Nos da una tranquilidad, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser nosotros irreprochables ante el Señor nuestro Dios? ¿Cómo nos podemos presentar irreprochables sin culpa, perfectos delante de Él? La única forma de lograrlo es con el Señor nuestro Dios. Seremos de corazón entero, completos, ¿verdad? Seremos completos con el Señor nuestro Dios. Con Él a nuestro lado con Él presentándose verdad, por nosotros, con Él trabajando con nosotros, con Él transformando nuestras vidas, podemos llegar a ser completos delante del Señor nuestro Dios. Podemos llegar verdad, a mejorar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras actitudes, porque sin Él no podemos hacer nada. Por nosotros mismos no logramos absolutamente nada. Y con él logramos todo. Podemos lograr, ¿verdad? Esa ser completos con el Señor. Que ese es un mandamiento. Un mandamiento allí en Deuteronomios 18:13, Pero que ahí nos dice, ¿verdad? Serás irreprochable, serás perfecto ante el Señor tu Dios. Pero nosotros ahora entendemos que es un mandamiento de que debemos de unirnos a nuestro Dios de que debemos de avanzar tomado de su mano de que debemos de descansar en él entregarle nuestros problemas nuestras angustias nuestros pesares nuestras faltas verdad nuestras iniquidades decirle explicarle señor yo no puedo dejar de hacer esto yo no quiero dejar de hacer aquello y el señor hará verdad completará eso que nos está faltando eso que no nos permite eso que no nos deja Verdad transformará las cosas a nuestro alrededor y nuestra vida, y lograremos entonces estar de pie cuando Hashem venga a buscarnos. De otra forma es imposible, por nosotros solos no podemos, y el mandamiento del de Señor allí es, únete a mí para que puedas vencer, únete a mí para que seas completo, Únete a mí para que tu corazón esté lleno, esté completo, esté rebosante, ¿verdad? Este, esté entero. Así que nosotros debemos de, en esta noche, ¿verdad? Recordar esa unidad con Hashem. Esa unidad que debemos de tener constante, que debemos de fortalecer. Que la tenemos, ¿verdad? Pero que necesitamos perfeccionarla, necesitamos aumentarla cada día. Porque mientras nosotros más cerca estemos de Hashem. Más completo y más entero seremos. Más cerca estaremos. ¿verdad? De la canaán celestial. Más cerca estaremos de que nuestro nombre esté inscrito. En el libro de la vida. Y que Hashem nos bendiga. Y que nos ayude. ¿verdad? A poder en práctica todos sus mandamientos. Pero tomados de su mano. Con su ayuda y con su fuerza. Que todos podamos tener. Un sabá salón.